0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《
1: 财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤新。回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所教授李大中李教授，教授早。
0: 呃，风清早，各位听众、各位观众，大家早
1: 安。好，我们先从这个台湾的选举之后的形式来看待。我们先从拜登、哦、代表团这件事情啊、哦、开始说起，因为，嗯、呃，中国大陆其实当然。发表的声明，我们大概都可以想象得到。那国,國台办就说啊，赖清德呢代表了多数的台湾的民意。那大陆的外交部长呢，王毅呢，就明确的说，那台湾就是中国的台湾，好，那这个不呃不会改变这个他的这个地位。好，这是他们的正式的反应。不过重点是美国的反应比较特别，我们就从美国代表团来台湾开始说起。
0: 这个美国代表团在我们选后马上来台湾，其实一开始是媒体就有披露了。那最后这个白宫应该是呃，美国政府应该是在一月十四号确认这个访团。那我们也可以看到，呃，很快在一月十五号、十四号晚间，其实代表团就已经抵达台北呃松山机场。那昨天有一连串的一些拜会，我觉得这个访团，因为按照美国政府的讲法哈，他会说这个是他们从两千年以来的传统啊、呃，就在选后。然后有组团，而且是会来拜访，不只是当选者，当然还有包括现任的总统，也会包括各党派，也包括呃落选的这个总统候选人。他说是传统，那也会兼顾民主共和两党，因为他是党派的平衡，因为代表说我们看重台湾是两党的共识，而且成员基本上是具有代表性的。但这一次还是比较特别，因为。他几乎是选后无缝接轨就被来台湾，
1: 对过去没有这么快来台湾，其实过去通常要拖个两三天，甚至一个礼拜的时间。
0: 对过去其实没有那么的近，那这次還是很特别。那当然大家会想，主要的原因和释放的讯息是什么？那我觉得第一个释放讯息还是向国际社会，那也会会向北京来这个表示说，我们很重视台湾，嗯，重视台湾，这是一个民主的选举的结果。那台海的和平稳定，就是我们拜登政府一向所强调的重点。但是大家现在比较看重的一个呃原因，还是他也可能是像这个四个月后即将上任的赖政府，也是一种资讯的转达，意思是说希望能够延续啊过去菜的路线，而且说到做到，你大概不要有任何的意外，嗯，因为目前来说美中也是处于一个关键点，那再加上刚才所提，那拜登民主党马上就面临十一月的这个总统大选的挑战。那是否能够连任？假设是拜登继续的话，这些都是重中之重，是容不得有任何的变化，让美国无法收手。他在做风险控管
1: ，所以他既是向国际展现支持台湾，但是更是来施压。呃，我觉
0: 得有呃，至少是一种带很明确的讯息，否则他不不需要这么马上来。我记得在二零一六年。呃，蔡总统第一任期的刚选上的时候，我记得所谓的这个代表团，呃，是在四月份才来啊。一月份选举，那是阿米塔奇、呃，坎贝尔还有前亚太驻青协也三个月是四月份才来哦，对啊，隔了三
1: 个月，所
0: 以这次是马上来。我觉得他想彰显的讯息就是目前的台海状况，美国是关切的。新政府的道路何去何从？你是不是像选前所说，延续路线？呃，维持现状，或者在竞选那天，在国际记者会时候讲中华民国的宪政体制，但那英文翻译翻到另外一边去，这个是美国所非常在意的地方，不能出纰漏的那。那件事情很有意思，对，因
1: 为呃，赖清德在证监会的时候曾经说过，说中华民国宪法是灾难，对不对？哈、嗯，对。但是呢，那一天呢，他改口，然后说我们会遵循中华民国宪政体制，对。對而翻译呢，很刻意的把中华民国宪政体制不翻译出来
0: ，这可能也
1: 跟翻译的个人意识形态。我不认为是他，我不认为是他没听懂，或者他翻错了。我觉得他个人有意识形态。结果没想到他这个翻错这件事情，不但立刻被改正，然后肖美琴还狠狠的瞪了那个翻译一眼。我觉得这里面都有很多很微妙的事
0: 情。我觉得是有点匪夷所思。你何德何能能够去改那个中文稿？按照过去传统，如果这样，我就会说你 A、B 稿啊
1: ，你是对
0: 国际记者会英文翻译这样说，可是你中文是给台湾选民听的其实这是非常不专业，所以应该有违背赖清的原始讲稿里面所要传达的意志。那不管如何，这是美国非常非常在意。那派遣这些特使其实也不是第一次。拜登任内还有其他的，都有一些特别的时机点或理由。啊、呃，比如说在二零呃这个二零二一年四月份，那是拜登上任之后三个月，当时以台湾关系法四十二周年为名义，也派了拜登的好朋友、老友陶德、前国务卿阿米塔奇，还有这次来的史坦伯格，一次大家应该还有印象。两年前的二月份也很特别，五人团，嗯，但是也是很很高规格，包括前参谋首长联席会议主席穆伦所带领的，那是为什么要来？拜登政府要释放讯号，是俄乌战争爆发之后，他希望能够藉由这个团来展现说，我没有放弃台湾，我对台湾的承诺是坚定不移。所以后面都很浓厚、很浓厚的政治讯号。而且我相信，呃，类似访团来台湾，他就是要传到很明确的、很实质的，告诉你他希望他所期待的是什么。
1: 好，那这里面背后到底有没有中美共管的一个？一个情形啊，因为我们看到在去呃，应该是对去年，哎、欸，是去年哦，对，去年十一月的习拜会，在习拜会当中呢，嗯，当时呢，美国并没有公开，可是中国大陆的媒体说，那美国也并没有否认啊。就习近平呢，当面的要求拜登必须要做一些事情，然后符合。他们所说的不支持台独，你不能够只是口头说，你必须要有所行动、嗯，甚至于要求他采取行动，促成两岸和平统一。所以，我们看到在这一次，除了他的代表团很快速的来台湾之外呢，就记者问拜登说：“对于台湾的大选结果，你有什么感想？”他居然就回答说：“我不支持台湾独立。”
0: 这是他在脑袋里面最直接、最直觉的。他不是说我恭喜，或是一些、嗯、官方的辞令，说我们这个是台湾老百姓自由的选择。对他直接讲到台湾，他出来，因为他是要去度假，之前在被记者堵，问他一句，他就这样讲。可见他脑袋里面这一句是最直接。我不支持台独。其实不支持台独，过去美国政府是偶尔会提及的，但是我们从过去半年，我觉得提到不支持台独。因为那版就在四不一无一没有里面，但是公开讲，其实我觉得频率比过去高，嗯，应该是跟美中的互动有关系。越越 okay. 但这一点也就是代表说，美国就刚讲这个团体、okay. 特使团来，我觉得这也是他所传达的重点之一， oh. 不支持台度的。
1: 好，那所以我们可以确定说，至少在拜登跟川普总统大选选举结果出炉之前，两岸之间应该可能。走向零意外吗
0: ？我觉得对美国来说，他希望零意外。我觉得现在的取决就要看我们的新当选的这个赖清德，因为赖清德副总统哈、哦，他在胜选刚,刚讲到的那个演说里面，我觉得基本上基调还是非常强硬的。他的他自我的评价是说，老百姓我们是得票最多的，代表是,是我们走在正确道路道路上是坚定不移，不会走回头路。嗯，这是他对于他胜选的后面的这个。授权老百姓授权你们判断他的解读，如果是这么有自信，我觉得还是要，我觉得还是要非常审慎，因为两岸关系，我觉得是重重中之重嘛。因为台湾，我们未来你要说如何的改变台湾改革改造，如果没有一个稳定安定环境，都还是在处于风险当中。嗯，我觉得什么都不用提啊。嗯，所以这一点是他的一念之间。所以现在大家关注的是，胜选演说毕竟是很短。那个脉络化比较少，但是你的就职演说，你就要有非常坚强的团队，但是你的意志，你要带台湾何去何从，这是一个最基础的定调
1: 。其实，嗯，胜选感言对基调是强硬的，对。但是到了国际记者会的时候，其实你已经观察到他的基调已经开始出现一些小小的变化了。那跟美国人见完了之后，会不会再改变？那几个观察点就包括了，中国大陆还会采取一些行动啊，就包括了 ECFA 的一些事情，或者是贸易壁垒调查的事情，又或者是他们的农历年前的一个喊话，然后以及三月的人大，还有这个嗯、呃、这些这个会议。然后一直到他的就职这几个时间点，他的回应可能都非常的重要。嗯嗯嗯
0: 、是是的，嗯，对也包括他的团队的组成啊，给外界带来的一
1: 个印象。哦，对、嗯、对对对对，国安团队尤其是谁？对，好。那么不过我们刚刚提到的就是呢，胡塞组织呢对红海又发射了飞弹，而且击中了一,一艘美国级的这个、嗯、散装散装轮啊。所以呢，美国运输部提出警告，说先暂时停止行使红海。上个礼拜五，美国跟英国去空袭胡塞组织所占领的这个也门地区。我们休息一下，马上回来。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号，从现场我是陈凤欣，在我们现场的三江大学国际事务战略研究所教授李大中。李教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚提到上个礼拜五，英美联手空袭胡塞武装部叛军啊，就是、嗯、青年运动。可是呢，看起来。效果好像很有限。第一个，国际的反应是不好的。对，好，就是你你看起来好像是保卫这一个红海的通行安全，嗯、可是，一般认为你不太可能达到就是真正的阻止胡塞组织在发动袭击的这个效果。然后，第二个是你没有通知国会。好，那第三个是你看到今天早上，然后又有。散装人被胡塞组织攻击了、嗯，所以你并没有消灭他们的攻击能
0: 量。我觉得非常非常难啊，因为胡塞对于这个相关水域里面发动攻击，应该是从十一月十九号开始。那当然，对于西方包括美国，他不是之前说要筹组多国的武力吗？嗯、那最后其实英美是在还有十二个国家，英国、美国、日本是在一月三号对于胡塞组织叛军呢发布了这个最后通牒，嗯，说你不要这样做、嗯，再这样做会大规模地对你发挥反制。那最后但是没有下文。然后又加上一呃，这个在一月，我看哈是在一月大概九号的时候，胡塞组织那时候发动比较大规模的攻击，包括出动的二十一架无人机、啊、还有各式飞弹来对来往的商船散装货轮发动袭击、嗯，但基本上都被在这水域里面的啊，包括美军的 F 十八战斗机，还有英军跟美军的水面舰艇发射的这个防空系统给击落但在这个，我当时已经很多人讨论哈，我们可以看到，从十一月十九到现在，胡塞组织它发动的攻击基本上是比比较不对称，它是用那种比较传统的啊、呃，并不是非常先进的飞弹、呃、包括一些比较高呃高水准的或是比较先进的一些巡弋飞弹，那再搭配无人机，对这么广大水域里面的这个来往的商船发动攻击，基本上要防范它。它是以小博大，以弱抗强、嗯嗯，而且这个是非常难去全面性的去把它反击。所以，对于美国和英国或者这个水域里面的这个联军来说，我要去防范你，我要花的时间成本、油料还有这个武器弹药的成本是不存不对称的，嗯，非常大的，就是也在考验、嗯、长久下去。你的消耗是多少
1: ？一枚攻击飞弹，无人机其实要比那一个拦截飞弹对要来的便宜太多,太多了。便宜太
0: 多了。那看刚才风风清所说的这个最新的攻击，它并没有对这个美国级的散装货轮，它好像是挂马绍群岛的旗，这个船这个旗帜，它并没有对这艘船造成致命的打击，但是已经造成小规模的伤害。那光是这一点就会让很多的船东、嗯嗯船公司却步，那我还是走好望好望角算了。就像去
1: 年底对马士基的货轮的攻击，后来马士基一月二号就宣布说他，他他暂时不,不行使红海。本来在美国的强力游说之下，他们说要恢复航红海，可是现在也也暂停了。对
0: ，所以这种是。呃，损小效高，那成本低、嗯，而且它可以发动无数次的攻击，所以我们可以看，这次英国跟美国的联手哈。我觉得为什么大家说效用可能非常有限，的原因也在这边，因为它其实是两度的两步的攻击，一个是一月十一号晚间是英美共同好针对胡塞组织的地面雷达指挥中心、武器储存设施发动攻击，在二十八个地点。那到一月十二号，美军自己又发动了第二波的打击，嗯、那包括了一些重要的城镇、首都，还有红海港口，呃，的这个胡三英的据点，嗯、呃，和台达啊、萨达、扎马尔好几个重要的据点跟城市。嗯、那英国首相也发表了一些声明，他说，主要是英军是动用了皇家空军的这台风战机，从这塞浦路斯的基地起飞哈。但是根据《纽约时报》引引述了、啊。这个匿名的美方官员的这个自我的评估说，我们攻击所我们攻击就是锁定的目标里面，大概九成达到达到我们的战果。但是呢，大概胡三英组织能保有百分之七十五的飞弹发射能力跟使用无人机的能
1: 力，就固定的点百分之九十我都达到了这样子。但是呢，因为他们的那些飞弹呢是可移动的，对，對對所以呢，我们实际上摧毁的飞弹。量大概百分之二十到百分之三十。
0: 对，我们只要对比一下那个以哈战争、以哈冲突之后，在当以色列在呃这个近角加沙走廊的这个呃这个、这个、这个哈马斯，它是花发了多么大程度的攻击，嗯、多么绵密，多么大程度才达到一定的战果。嗯、那在也门胡三人所盘踞的这地地方，其实还蛮辽阔的，激动隐匿。嗯所以光靠你看一月十一跟十二，美军所形容打击或者它的架次、它的程度，其实是远远不及，它不可能这样就达到它目标的
1: 。所以很多人觉得美国世界军事超强，而且这一次联军里头，美国、英国，还有包括了呃澳洲、巴林、加拿大、丹麦、德国、荷兰、纽西兰、韩国都。加入了这个共同联盟，可是真正派军建的是美国跟英国，真正采取军事行动的只有美国跟英国，其他国家其实是观望的。但是无论如果他们是军事超强啊，这不就是一个小小的叛军组织，理论上来讲，美国要歼灭应该很快。可是似乎市场并不看好美国能够歼灭胡塞组织。
0: 要完全达到很难啊！那有些媒体报道是说啊，过去几年当中，西方世界包括美国，他并没有去。花很多的功夫去锁定，包括在英的这个力量，你盘踞的据点，你的能力到底在哪边？那刚才所讲这十几个国家哈，还有荷兰、澳洲、加拿大跟巴林，它是提供后勤跟情报资源。真正动手，其实是我们非常常见的场景，包括十几年前这个利比亚也是，英国跟美国是主体，其他国家是发挥，有的是外交的支持，那是最。最不费力量，对对,对，大部分哎，我提供一点呃，比如说后勤啦、情报分享、嗯，就算我有加入这个军事行动，主要是美国所领导，就是这样
1: 子、嗯。但是你看好他能够
0: ？我我觉得要达成你目标，你用的你要下的苦功跟你要投入的力量，可能要十倍都不止、嗯，才能达到些许的成果。所以红海防不胜防
1: ，恢恢复安全恐怕困难度还很高。当然，胡塞组织啊，它背后是伊朗，大家是比较熟悉的。对。对那么，伊朗为什么要支持胡塞组织？而胡塞组织目前跟也门政府之间的现况又是如何
0: ？对，因为胡塞我们听了这么久，其实胡塞它其实最早是盘踞在也门北部山区的一个部落，它属于什叶派里面的一个叫宰德派啊，比较特别。那基本上它一直因为跟什叶什叶派是有共通之处，所以它跟伊朗啊，也是信奉什叶，是保持很密切的关系，同宗派。对，同宗派。那胡塞奇，他是一个这个也门的前议员啊，国会的议员。他是在一九九四年在也门北部的萨达城成立一个组织啦，或一个运动，叫做信仰青年。嗯，但是我们知道，在二零零三年美国发动伊拉克战争之后，那胡塞他认为说，当时的政府沙雷算然也是宰德派出身。但是你跟这个逊尼派为主的波安合作理事会的国家保持密切的关系，而且你跟西方国家靠得非常非常紧密，所以他们就觉得说我不支持这样的一个状况
1: 。所以胡塞就是以反西方开始号召。对
0: ，那所以在2004年他发动的一个抗争啊，或是一个他们所认为的一个反抗或起义。那当然，这个胡塞这个这位发动者，他是在二零零四年九月份在跟也门政府军的战斗当中身亡，所以当时啊追随者就把信仰青年青年运动的组织改名为胡塞来纪念啊这位胡塞、oh.。那之后，当然跟这个政府军的一个一个一个拼搏是在呃后来有签订所谓的停火协议。那到了二零一四年的时候，哈，呃，应该是说二零一一年的阿拉伯之春之后。那胡塞组织又开始指责耶门政府啊，边缘化所谓的宰德派，而且认为说我们耶门政府跟以色列跟美国的关系过于密切，所以他在二零一四年啊，用这样的原因来反对当时的总统哈迪，而且发动政变，就是我再次的出兵，而且是向首首都沙那进军，让当时的总统是逃离首都啊，回到南耶门、嗯，所以才有刚才一开始所讲，后来。沙特、阿拉伯所谓的多国联军就大规模的去进入
1: 。OK， 那所以你看到说，胡塞的背后是伊朗的职业派支持，而也门政府。虽然说，嗯，之前也是由宰德派所选出来的总统，但是呢，因为跟海湾国家，也就是跟沙特阿拉伯比较好，跟逊尼派比较好，然后跟美国、以色列相对来讲比较友善，所以这两边某种程度来讲，其实就是沙特阿拉伯跟伊朗的代理人战争。是，从二零一四年。打到什么时候啊？
0: 到二零二二年的时候，当时有签订一个暂时性的停火协议，嗯，那基本上是维持。但是因为现在叶门是不同势力所盘踞啊，包括我刚,刚所讲胡塞啊，包括像是也门政府，还有一些一些其他的势力盘踞。那胡塞在这种状况之下，他的实力还是一定程度是保存的，他的这种战斗力量还是保存，嗯、而且他的武器装备有一说是，当然我是很多是俘虏制。我所俘虏的政府军的武器装备，但也很多。其实他们就是说，伊朗直接在后面做长期的支援，嗯、对，包括无人机在内
1: 。所以你看、啊，从二零一四年打到二零二二年，沙特阿拉伯其实发动了海湾国家的联军，对，对然后协助也门政府的正规军，然后去打了胡塞组织八年的时间。胡塞组织并没有被打，并没有打，其实被打得更茁壮哎
0: 、欸。对，而且他是坚定不移的反以色列。嗯，所以在这一次为什么胡塞会在这个红海<咳>这样去做，其实就是一种牵制。嗯，那也是在我间接的支持哈马斯。嗯，那当然他们也是比较同情巴勒斯坦，这个立场是非常非常的鲜明。嗯，那加上后面又是伊朗，所以这些就是美国目前认为来说在区域里面很重大的隐性的威胁，而且后面是连在一起同声一气。
1: 伊朗虽然经营情绪不好，但是在支援他们好像没有什么太大问题。是是是。好，那当然，呃，对胡塞组织来讲，因为前一阵子那个联合国的在驻也门的特别专员，他还提到说，也门政府跟胡塞组织现在已经达成了和解协议，嗯，应该最近就会签和解协议是。所以对胡塞组织来讲，他已经没有也门政府在背后撤走了，他可以全心全意的去对付。英美的联军，我就不知道说这场战争呢、哦，后续还会不会再继续扩大，成为其他的影响？好，不过接下来我们再来看到的是，呃，印度洋的一个变化。好，这个是刚刚才当选的马尔蒂夫新任总统穆伊祖。那因为大家知道那个马尔蒂夫的位置，它确实距离印度是非常非常近的，六百公里而已嘛，哈，那嗯，跟斯里兰卡来讲，就是印度洋当中跟印度最接近的两个岛国。那过去呢，斯里兰卡因为距离印度比较近，内部呢还有亲印度派或反印度派。对，马尔蒂夫相对来说呢，比较对印度友好，当然也有反印度派哈，但是对印度相对友好。可是呢，在去年底的时候呢，刚刚选上的总统。马尔蒂夫的新任总统穆伊祖呢，他就是打着 “India Out” 这样子的一个口号，他当选了。对，这个呃，马尔地夫的总统，结果他当选之后呢，打破了传统惯例。过去传统惯例，他第一个访问的国家一定是印度、啊，距离那么近的大国。但这一次呢，从今天开始到十二号。他第一个訪問的国家是中国大陆
0: ，对，这真的非常特别啊！因为这个马尔地夫新任总统是去年十一月就任的，他是我们还有印象是他是经过两轮选举。好、啊嗯，所以我们稍微休息一
1: 下，欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈。节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是南江大学国际事务与战略研究所教授李大中。李教授。好，那我们就来谈为什么印度跟马尔地夫之间的关系会如此的紧张、嗯，而不一组这样子的选择转向。对他来讲，是不是一个很大的挑战？因为终究他们距离印度是在太近了近
0: 。对，但是呢，他的这应该是说，在去年九月份的大选之后，其实这个立场其实他就旗致鲜明。因为马尔蒂夫是两轮选举，他要确保总统是有绝对多数。所以在第一轮的时候，嗯、因为马尔这个穆伊祖他是代表的是呃马尔蒂夫的进步党，那他的立立场就是以轻中啊，以怀疑的以以硬派，第一轮只是四十六趴。当时的现任总统哈、啊、马尔蒂夫的民主党，呃萨利赫，他主张是印度优先。在第一轮的投票里面只得百分之三十九，他已经一任了，因为宪法里面还可以连任。所以在第二轮是在九月三十号、嗯，最后的出炉结果哈、啊、是沙伊祖就是位比较要远离中国大陆的，嗯、要亲近中国大陆、远离中印度影响力的，最后是百分之五十四趴胜出。他是有他的一个很明确的授权，所以在十一月十七号宣誓就职。那穆伊祖他这位政治人物，他很年轻，有留学英国的背景才，才四十五六岁。嗯，那他的政治上的师傅老师是亚门，也是他们当时的马尔蒂夫进步党。但是因为后来去坐牢判刑、嗯，嗯、但是马尔蒂夫进步党是穆伊祖临危受命去带领，而且这个政党其实在之前就支持，非常支持。“一带一路”的倡议， okay. 跟与中国大陆很密切、很密切的合作，所以这一次真的很特别，因为，呃，中国大陆是在一月五号，华春莹呃这这个宣布哈，就是说欢迎啊这个木一组来中国进行正式的国事访问，见习近平。建李强，嗯，这是真的很特别。就像刚才所提到，因为过去几届马尔地夫总统啊，选后都以印度为上任后首任驻访国家，但是穆伊祖是去年十一月上任，他其实第一个访问的是土耳其、oh, okay. 然后再到阿布联合大公国出席联合国气候变迁大会，但真正第一次的国事访问是最高规格， okay. 他是给了中国大陆
1: ，这是具有重大的象征意义的。Oh. 他把他。能够找得到的接近的大国，全部都走了一遍。对，因为不管是沙特阿拉伯，或者是去阿联，或者是到中国大陆，这都是某种程度可以牵制印度的力量。不敢讲说敌敌对啦，土耳其跟阿是是嗯、啊呃，跟阿拉伯联合大公国应该不至于，但是是可以牵制的力量
0: 。对、嗯，但主要重点还是因为这个刚讲这个穆尼祖清总统，他是对印度是比较迟疑的。不是用远了，远近的远，远硬或以硬的旗帜鲜明。他把自己在竞选期间是说，我是国家利益的守护者啊，守护者。他是这样塑造他的国际形象，而且要承诺让马尔蒂夫斯摆脱印度的干涉。所以刚刚讲，印度离开翻成难听点印度滚出去。那这在大选期间是有他的一个一个一个很重要的一个说服力的，对老百姓来说，因为。这个事情啊，其实是呃马尔地夫进步党一直在打的主轴，主要就是因为，呃，我们知道说印度曾经给马尔蒂夫很多的各式各样的援助、嗯，那比较敏感的是军事装备，嗯、就是在二零一零到二零一三年，马尔蒂夫曾经只是拿到两架印度给的直升机，二零二零又拿到一架小型飞机，那印度方面都很低调说这些是搜索救援任务、医疗后送，对。但是这个讯息，马尔蒂夫的政府是低调处理。嗯，但是在二零二一年，马尔蒂夫国防部就公开宣称说，有待七十五位到八十位印度军方的人员驻扎在这个飞机基地里面，来操作维护这个飞机。所以
1: ，所以印度送了两架直升机，一架小型的,的飞机，顺便派了七十五位到八十位的军人来操
0: 作维护。
1: 他不是说这是医疗用的吗？救援用的吗？那你派军人来干嘛？但
0: ,但这个东西，当他浮上台面之后，就给当时在野党很大的一个打击力量。就是我可以，就是说，因为这种驻军的议题哈、哦，就是比较敏感。除非你是两个国家关系很紧密、很密切，我欢迎你。那如果不是这样的话，你很,很容易被操作为驻军主权不完整，或者主权遭受到旁边邻近大国的一个。干扰，嗯，所以这个地方才会后来有点风起云涌。马尔他进步党就操作了一波印度离开的运动，要求所有的印度的驻马尔蒂夫的军事人员，我不管是操作维护，任何理由都不应该有印度穿着军装的人员在马尔蒂夫的境内执执行这些。其实也
1: 反映出来马尔蒂夫的民众多么担心印度的军事介入。光七十五位就可以引发他们这么大的愤怒、嗯
0: 嗯，因为后面还有一些可能跟宗教相关，还有一些历史的因素。但其实印度在这几年其实提供很多的援助贷款，超过二十亿美金以以上、嗯，来想要跟中国大陆的这个影响力来做竞争、嗯。但马尔蒂夫的人口基本上还是多数是穆斯林的哦啊，这跟印度还是有、哦、也这个印度的影响力是个先天不利的一个因素。嗯，那刚才讲印度曾经在九一九八八年派兵。来帮助这个消灭这个马尔蒂夫的叛变，所以印度影响力一直是无所不在的。但莫伊祖他扛的这旗帜是旗帜鲜明，我就是要亲中，我要接纳中国大陆对我的一些很多“一带一路”的一些计划，呃，援助。那我要跟这个印度要脱离，他说拜拜。所以再次印证，外交政策跟内政是有很重大关系，太多了。菲律宾也是啊，真的
1: ，真的，真的。但是马尔地夫因为地方小，那他需要，那资金当然比较少，所以他需要大国来协助他很多的内部的建设。他最大的力量其实也是观光，对不对？然后他们最近为了就是观光这件事情，印度跟马尔地夫也闹得很凶所以看起来，印度跟马尔地夫至少在穆伊祖任内要关系改善很难了
0: 。而且这这几天新闻还有一个就是，马尔地夫政府公开要求在印度政府你要在三月中之前。把你这些人员要撤走，就
1: 刚刚提到的那七十位到八十位的军人對對、嗯，军
0: 人就小秦的军事分遣队
1: 。OK， 对、嗯，好，这个可以观察，因为对对对印度而言呢、喔，它的整个的周边的国家，现在除了马尔蒂夫还是亲印度的之外，还有不丹现在被印度算是控制住的。好、喔，你现在找不到亲印度的国家了。这个是印度可能最大的一个问题。好，不过接着我们再来看到的是，每一年年初的时候，大陆的外交部长其实都会出国访问啊。那他们的访问通常第一站都是去非洲，这已经延续了多少年的传统啊？三十四年，呵
0: 呵你刚才可以推算，但是一九九零年，嗯，那也有一些媒体的估计，就是说这三四年以来啊，七任中国大陆的外长，他说去伊索俄比亚是七次。七次都有，那其次可是尼日跟肯亚、嗯。那这一次中国外交部是在十一月十一一月十一号公布这个黄毅的行程，哦、呃，就十三号到十八号应邀访问埃及、呃突尼西西亚、呃呃加拉海岸多哥。那之后十八号到二十号会去呃这个巴西跟牙买加访问
1: ，那是拉丁美洲。对，那
0: 这是一个重要的行程，嗯、所以呃一月十四号嘛，就是呃。在开罗，埃及也碰了王毅，碰了这个埃及的外长
1: ，就上个礼拜天，嗯，
0: 对，那当然谈很多啊，啊、呃，也谈到一些台湾，但大家也会特别重视他谈的地方，是包括我们刚才所讲的，也门、也门还有红海，嗯、就是说，因为，呃，老实说，联合国安理会其实并没有授权啊、哦，就是联合国包括会员国或是联合国，因为通常联合国是没有武力的，他、嗯、通常是。他开一个授权，他当然用法是授权我们会员国个别或是在其他区域组织里面身份，比如说北约，来执行我所受认为要授权的任务。但其实对红海安理会并没有这样的授权，所以王毅就打这一点，安理会并未授权任何国家在也门、啊，在这水域里面使用任何的武力。如果红海紧张，会因为这样的话会火上加油，推升其。这个区域整体的安全风险。他就是
1: 一月十二号的时候的美英联军，然后去攻击胡塞组织的基地的这件事
0: 。是那同时，他也讲到对加沙、嗯，当然我们很知道这个北京对加沙的问题的一些看法啊，就是说八八人治八郎、啊、而且是停火停战是第一优先，加沙走廊
1: 、嗯啊。所以他的第一站去非洲，可是非洲的第一站去埃及。埃及对，事实上。剑指的还不是非洲，看起来剑指的反而是中东地区加萨走廊的情势，还有红海的情势。
0: 对，非常的关心啊、嗯，因为红海其实我觉得可能短期之内是无法顺利落幕，就是你要达到你的目标很难、嗯。那主要的源头可能还是以哈，嗯，这个是两个大的议题是彼此联动联动的
1: 。不过我觉得现在以色列在加萨走廊看似已经控制了大部分的土地，嗯、可是事实上它就是。整个的冲突零星不断，对他要真的解决问题，可其实困难度还是蛮高的。对，这就是不对称战争的一个问题。就一旦跟你对抗的人是 Nothing Blues 的人的时候，你打起来都是很辛苦的。是啊、哦，这个是不管美国、英国去对，嗯，这个胡塞组织或者是以色列去对加沙走廊的一个情况。好、哦，那他接下来要去的是突尼斯、多哥跟象牙海岸这个。就比较偏西非的位置点的是
0: ,是，然后再去巴西跟牙买加，嗯，所以这个还是它很重要的传统，就是说我重视非洲地区，好重视这些我传统上的盟友，包括很多的发展中国家，嗯，这它的一个特色，到现在三十多年没有改变
1: 。所以中国大陆在南方国家的耕耘，
0: 嗯，尤其、這個、很重要。对
1: 这个现在看到它好像可以拿来对抗美国，其实也不是信赖，也不是。侥幸得来得嘛、嗯，他不是一天两天，真的花了几十年的时间。对，好的，我们要非常谢谢李大忠李教授提供一周国际焦点供大家做参考，谢谢大家，谢谢。